0: Principado
1: de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenos días, Asturias. Hoy es eh, martes 5 de octubre de 2021, seis y media de la mañana. Esta es la sintonía de RPA, la radio del Principado de Asturias. Esto es Desayuno Coliantes. Es ciertísimo. Rubén Morillo, buenísimos días.
3: Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, aquí Ale estoy. alegrándome. Eh, muy bien, sí, como siempre. Felicidades. Y también nos acompaña nuestra compañera de TPA, Paloma Yera. Buenos días, Paloma.
4: Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Asturias. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí desayunando con este par de liantes que seguro que alguna me lían hoy.
2: tú. Ah. Escuchemos a Rubén Morillo que nos sí. trae el pronóstico ah. del
3: tiempo para hoy. La voz de la Agencia Estatal de Meteorología que prevé para hoy cielos nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos, pero no va a ser especialmente un día fresco, ¿eh? porque las mínimas van a ser de 12 grados y las máximas incluso pueden llegar a ser de 24.
5: Yo lo que hay. Desayuno con hay Desayuno colir antes al ler el de velere. Desayuno colir
6: antes al ler el de velere. Desayuno colir antes al ler de le, velere. Le.
2: comenzamos amigos, amigas esta semana es importante en Asturias porque es la primera semana en la que hemos pasado ya directamente a la nueva normalidad simplemente hay que poner mascarilla en, en interior pero se han eliminado todas las restricciones, Rubén Morillo de todas formas, sí. eh, ahora con la nueva normalidad esta que estamos viviendo hay cosas que son un poco contradictorias porque por un lado estamos viendo ya que, que han vuelto a llenarse los aforos del fútbol y por otro lado los guajes, como apuntan algunos epidemiólogos salen al recreo separados.
3: A mí me ha llamado mucho la atención este pasado fin de semana, he visto unos vídeos en una discoteca donde no había nadie o sea, era una discoteca interior, os hablo eh, no voy a decir el nombre y era una fiesta en la que no llevaba nadie mascarilla, lo cual me sorprende y entiendo que ya la gente en estos últimos momentos ya Pasa un poco de todo y yo creo que aquí puede haber un pequeño problema, sobre todo la que llega el invierno. En fin, si tenemos que seguir llevando la mascarilla en interiores, por favor, hagámoslo porque podemos tener un repunte aunque estemos vacunados.
2: Hablando de la COVID, os advertimos muy rápidamente de un fraude que está circulando estos días por Telegram. Según explica la Oficina de Seguridad del Internauta, la OSI, se han detectado varios grupos de Telegram en los que se ofrece ayuda para conseguir de forma ilegal el certificado de vacuna COVID-19 o PCR negativa. Te piden los datos, te piden el número de la seguridad social, te piden la dirección de correo electrónico y el pago de 150 euros a través de bitcoins para darte el certificado covid
3: Casi nada. Yo tengo una solución más fácil y más barata. A ver. Sobre todo porque es gratis. www.astursalud.es Os aparece la página web de AsturSalud y en el centro pone bien grande. Certificado COVID digital. Y pinchas ahí y solo tienes que elegir si quieres un certificado de vacunación o un certificado de recuperación cuando has pasado la enfermedad. Rellenas el DNI y el número de la seguridad social y te mandan al teléfono móvil una clave. Pinchas ahí y te mandan un PDF con el certificado. Gratis, gratis y ¿Sí? legal. Por supuesto. Eso, Exactamente. Que es lo más importante. ¿sí? Y solo
4: tienes que enseñarlo cuando te lo pidan, lo puedes llevar en el móvil. Claro. Es inmediato y con eso es nuestro pasaporte a todas partes.
3: 150 euros, bitcoins, gratis. astursalud.es. tu
2: Aquí en Asturias hemos sido líderes en vacunación. Gracias a la vacuna hemos superado la pandemia, pero otros países van mucho más despacio. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos suficientes y necesitan ayuda. Asturias ha aportado casi 80.000 euros para la vacunación contra la COVID en Senegal. Nos lo cuenta Andrés Rubio. Buenos días, Andrés.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. Forma parte de un proyecto de UNICEF dentro del mecanismo COVAX. Y os preguntaréis, ¿qué es esto del COVAX? Pues es un sistema que lo que pretende es que todas las personas de todo el mundo puedan tener acceso a las vacunas. Este proyecto beneficiará a más de 50.000 personas, entre ellas más de 8.000 menores de 5 años, a los que el refuerzo de la cadena del frío les permitirá también vacunarlos contra otras enfermedades, no solo el coronavirus. La iniciativa incluye también formación para profesionales y un plan de comunicación para trasladar a la población de allí de Senegal información veraz sobre las medidas de prevención y contención de la enfermedad. Desde luego, una iniciativa muy, muy, muy buena por parte del Principado y de UNICEF. ¡Un abrazo! ¡Sed felices!
5: No cojas el timón Mejora la deriva Cuando caiga el sol Será mucho mejor En dirección prohibida La vida me da Más de lo que me quita y Suena su canción Por toda la ciudad No puedo dar Espera a mi chica, mira la lluvia caer, parece el último día y tengo poco que hacer sobre las calles vacías, cuando los sueños se van, cuando las noches son frías, siempre hay alguna razón. Siempre hay alguna salida Hoy la vida me da más de lo que me quita Y suena su canción por toda la ciudad No puedo darte todo lo que necesitas Porque hoy me espera mi chica Pablo Valdés. ¡Qué guapísimo!
2: Me espera mi chica. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 5 de octubre de 2021.
5: ¡Ya lo que hay!
2: Y tenemos que felicitar a nuestros compañeros de TPA, la televisión del Principado de Asturias, que han firmado el mejor mes de septiembre de los últimos 12 años. La televisión autonómica de Asturias arrasando en audiencia. Bravo, 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 el mejor bravo, mes de septiembre bravo, de los últimos
3: 12 años con una audiencia media del 7,9%, medio punto más que el pasado mes de agosto y la mejor media mensual desde agosto de 2020. Las audiencias de los servicios informativos y la gran acogida al regreso del PICU, que ha batido varios récords este pasado mes, han permitido llegar a esta cifra de audiencia. Y añado más. Sí, a ver. Estoy emocionado. Somos la tercera televisión autonómica que más audiencia media tiene, siendo la más barata de todas.
2: Bueno, la más barata y con mucho. Sí, bueno, sí la más barata de largo. Con sí. mucho, ¿no? Sí. No es que sea un poquito más barata que la segunda más barata, no. Sí. Es la más barata con muchísimo. Bueno, pues siendo la más barata con muchísimo, somos los
3: terceros en audiencia,
2: para que veáis.
0: En la cumbre, in the camber.
2: Efectivamente, gracias al PICU, gracias a los informativos y gracias también a programas como La Reválida que se emite los jueves por la noche. Una de las novedades de TPA... ...un programa dirigido por Ángela López... ...y Paloma Yera que está con nosotros... ...Paloma, ¿cómo se vos ocurrió esto de la Revalida?
4: Pues mira, se nos ocurrió precisamente aquí en Avilés... ...en el mismo sitio donde está vuestro estudio... ...tomando algo, fue un café muy inspirador... ...teníamos ganas de hacer un programa de entretenimiento juntas... ...las dos llevamos años haciendo programas de este tipo... ...y bueno, se nos ocurrió un poco juntando... ...esa especie de nostalgia que todos tenemos... ...por nuestros años del cole... Por cuando éramos guajes. Yo tengo que decir que para hacer los guiones tuvimos que leerlo todo porque son cosas que parece que todos sabemos, sí, sí, pero, no, pero no, no, que no, no que sabemos. No, sabemos que no, no. no nos acordamos de los polígonos, ni de los planetas, ni, ni de nada Y hemos sobrevivido. Y hemos sobrevivido. ¿eh? <risa> y sí que es verdad que son contenidos que, bueno, que han pasado por todas las generaciones. Sí. Todos hemos ido aprendiendo poco a poco y, y, bueno, la primaria ha dejado ahí una huella marcada en todos nosotros.
2: <risa> Un programa nos nostálgico, divertido, en el que... En el que tenemos a tres asturianos conocidos, tres rostros populares, pasando la revalida y enfrentándose a sus años mozos, a lo que estudiaban en el colegio. Claro, el resultado es, es muy divertido. Muy orgullosas
4: también porque es el primer concurso que se hace en asturiano eh, como lengua vehicular y, y bueno, para nosotras pues la verdad que, que muy contentas por el resultado. María Cotiello, que es la profe, esa maestra a la que todos temen, pues está haciendo un papel maravilloso, nos ha ayudado muchísimo y todo el equipo, todo el equipo que integra La reválida que no lo podemos olvidar, a nuestro realizador, a César Braña, al productor, Miguel y a todos los cámaras y equipo técnico, que de verdad ha sido un auténtico placer estar con ellos, porque nosotros también hemos vuelto a clase no solo han vuelto los concursantes, sino todos nosotros hemos estado allí compartiendo risas y bueno jornadas de esas muy, muy largas de, de grabación, pero bueno, pues como las jornadas cuando ibas al cole, que luego tenías
2: que llegar a casa y repasar, pues esto ha sido un poco lo mismo. Recordad, jueves diez y media de la noche, La reválida. Paloma, ¿podemos adelantar quién va a estar este jueves en el programa?
4: Pues este jueves tenemos tres alumnos, bueno, muy aventajados, muy diferentes, pero que van a dar mucho juego. Si yo digo Vicente Díaz, yo creo que todo el mundo oh. ha oído hablar de él, Hombre. le ha escuchado en los casetes del coche. Y vamos a tener, como no, también a nuestro querido Alberto Rodríguez, jugando un papel también fundamental. Y luego vamos a tener también a Mariajo, una gran actriz, enfermera también, que nos ha amenizado durante todo el confinamiento. Y la vamos a tener ahí entre estos dos también dándolo todo y ella, bueno, os prometo que, que os va a hacer reír y mucho, una grande donde las haya. Así que tenemos, bueno, una clase movidita, movidita, con alegría, enfado, suspensos, aprobados, vamos a tener un poquito de todo. Quiero daros la bienvenida a todos donde termina el esfuerzo, comienza el fracaso. Así na que, queridos alumnos, si no queréis fracasar, toca estudiar.
2: Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy, 5 de octubre, es el Día Mundial de James Bond, el famoso agente 007, el personaje de ficción, creado por el novelista inglés Ian Fleming en 1953. Y vamos a hablar de una película de James Bond, quizá la más peculiar de todas. Se trata de Nunca digas, nunca jamás, del año 1983, protagonizada por Sean Connery.
8: ¿Le gustan los juegos
2: de azar, señor Bond? Depende del contrincante.
1: <risa> ya,
2: vamos. Acompáñanos. Lo vamos a hacer con nuestro experto en cine, Miguel Ángel Muñiz. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
8: Buenas, ¿cómo estáis?
2: ¿Qué nos puedes decir de, de esta peli de James Bond, donde vemos a un James Bond, Sean Connery, ya con cierta edad, ¿no? Ya maduro.
8: Sí, a ver, es que ya pasan prácticamente 11 años, yo creo, desde la anterior interpretación de él, que es En Diamantes para la Eternidad, creo, que es del 72, me parece. Y pues eso, y la siguiente década. A ver, él, esta película realmente tiene lugar por una cuestión contractual, que es que eh, el, el productor de, de una de las primeras de Connery, de, de Operación Trueno, no era solo no eran solo eh, Broccoli y su socio Harry Salzman, sino que también estaba eh, Kevin McClory, que es realmente el primero que habla con Ian Fleming, y el autor de las novelas de Bond, para adaptar el personaje. Entonces él... ...le cede los derechos de esa novela... ...de ese argumento de, de Operación Treno... ...a Kevin McClory... ...y para hacer la película... ...tienen que llegar digamos a una negociación... ...con los otros dos que son los que tienen la serie... ...como acabaron bastante mal y... ...entre ellos tres y luego aparte... ...Connery acabó muy mal con los productores... ...entonces un poco a modo de venganza... Eh, ...como McClory todavía tenía los derechos... ...y era la única película que podía hacer de Bonds ...sin que estuvieran los otros productores... ...de la serie original... Eh, del canon, digamos, pues entonces convenció a Connery y a los demás para ponerla en marcha y entonces pues, la traen en el año 83, producida además por Talia Shire, que es Adrian, la novia de Rocky y, de y, y es tía Nicolas Cage y hermana de Coppola. Y dirigida por Irving, ¿no? Y dirigida por Irving Kessner, que es un tío que aquí queremos mucho. Y bueno, luego aparte pues sale gente como Kim Basinger, como Klaus Maria Brandauer, ¿no? El que luego sería muy famoso por Memorias de África. Debería ser oficial, pero creo que está bastante por encima de muchas de la saga, ¿no? Pero, pero es una película que por este, este tema que os comenté... ¿No entra en
2: el canon, entonces?
8: No es canon, no oh, es canon. No,
2: porque de hecho eh, ya estaba haciendo películas Roger Moore, ¿no? Como...
8: Claro, mm -hmm. es que Roger Moore tiene una ese mismo año que es Octopus, y si no me falla la memoria, en el 83. Entonces compiten en taquilla, curiosamente... Y quedan a la par, que es una cosa que es curiosa porque yo creo que... El... Claro,
2: porque aquí tienes la baza del, del James Bond de Saltzman. Claro, Connery.
8: es que eso es realmente, yo creo, lo que hizo que tuviera éxito. Porque los productores de la serie, de o sea, Broccoli y Salzman, pensaban que se iba a estrellar en la taquilla. Pero yo creo que eh, al final la baza que marcó la diferencia fue que saliera Connery. A ver, la película... No tiene tampoco el típico tono de las de Bond, es de, de la serie oficial, digamos. no es, Está es un poco está como medio camino ahí entre películas de aventuras más de, de los años 60, también 60-70. Es como, a pesar de estar ya en los 80, tiene un toque más clásico. Está muy bien y es una película muy dinámica también y ya os digo, para mí es de los mejores de los mejores Bonds, yo creo, en general. no A pesar de que a pesar de que no sea oficial, no creo que nadie diga, no, este no es... No, no, es, es Bond. Es Connery sí, sí. es Bond. Claramente.
2: Muy recomendable. Nunca digas nunca jamás. Son Connery, última ocasión en la que le vimos como James Bond en el año 1983. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
8: Chao.
1: Tu recuerdo sin querer Y deseo que el destino te vuelva a traer Y ya no puedas marcharte Y no vuelvas a marcharte
2: El sueño de Morfeo, si no estás, esto es Desayuno Coliantes en RPA, hoy es eh, martes 5 de octubre de 2021.
7: Me alegro de que hayáis venido.
2: Mary Coletas, buenos días. Hola, buenos días, señoras y señores. Vamos con noticias de famosos, muy rápidamente... Ricky Martin el otro día, Paloma, fue noticia porque salió, no sé si lo viste, hinchado. Salió hinchado Salió cara. hinchado. Como con votos, como Bueno, hombre, igual retocao. tenía un
4: resfriado. A ver, a veces pasa, te resfrías y se te hincha un poco la cara, tienes un poco de rinitis ahora que empieza el otoño. Suele pasar mucho, es que siempre pues eso, vamos
2: a eso. Eso ha dicho él que era una re reacción alérgica. Vamos a escuchar a Ricky. Si me pongo Botox, si me pongo filler, se lo hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder. Pero ese día, el día de la entrevista, lo que sí hice diferente fue escucha, ponerme escucha, un suero. Un suero un multivitamina. Multivitaminas. Un suero multivitaminas. Yo creo que una reacción rara a mi piel. Eso fue lo nada, que pasó. Simplemente me inflamé. Pero Simplemente eso, se inflamó. Pues un día normal, eso sí.
3: Eso no es mentira, ¿eh?
6: Parecía un... que le habían picado cien avispas, tenía la cara como una bombona de butano. Bueno, igual comió marisco y le tiene alergia y, bueno, a saber. No sé. Bueno, pues nada, y misterio resuelto, ¿eh? La siguiente
2: información tiene que ver con Anabel Pantoja y nos la acerca Meri Coletas. Adelante, Mery.
6: Claro, la chunga para mí. La noticia mierder es la que tengo que leer yo, ¿verdad? Así funciona esto. Pues sí, estaba celebrando su boda y varios agentes del SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza, es decir, la Guardia Civil de los del Monte, pues ellos se personaron en el espacio en el que Anabel y su marido Umar habían elegido para cilibrar el banquete y una vez ahí, lo que le dijeron a la pareja es que tenían que quitar una carpa gigante que habían puesto en medio del monte, que la habían puesto para librarse de, de los fotógrafos. Pero sin
2: permiso y sin nada.
6: Es que así no se hacen las cosas. Claro, es que no se pueden hacer así. La, no se la puede isla de la
4: Graciosa así. tiene muchas partes protegidas, prácticamente todas ellas. Claro. Y si no dejan ni dormir al aire libre, pues oye, por mucho van a haber Pantoja que sea, ¿quién eres tú para poner
7: allí una casa? Esta carga?
6: gente se cree por encima del bien y del mal y de la ley. ¿Y tiene que venir alguien como el Equipo A o Michael Knight?
7: ¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que
6: hablas? Que son agentes que, que ayudan pero, a que se cumplan las leyes. Eso
4: Oye, lo del Equipo A sí, es es, que hubiera va. sido un puntazo, ¿eh? Que apareciese por allí Murdoch... Esos son diferentes. Con, ...con su banda allí. A... Los de los 80, <risas> los
3: mejores. Cuando el coronel sonríe, pasa a Dana Murdoch que escucha. ¿Cuál es el plan, coronel? ¿Plan...? Sí, no sería mala idea, dadas las circunstancias. ¿Qué os parece si nos escapamos? Ah, Eso para empezar.
2: Mericoletas, gracias.
6: Bueno, venga, adiós, buen día, eh, chao.
2: Y seguimos en el monte porque en el monte, o mejor dicho, en el bosque, habita un personaje que ye medio animal, medio hombre, el busgoso. Como tú, faltoso. <risa> el busgoso, mitología asturiana con Elena Cueto. Buenos días, Elena. Muy
0: buenas. Hoy teníamos que hablar sí o sí del señor de los bosques, el busgosu. Vive en cuevas y en lo más profundo de la foresta. Es una mezcla de hombre y cabra como el dios pan o los sátiros de la mitología griega y tiene un comportamiento muy parecido. Cuentan que le gusta perseguir a las mujeres y se le suele representar con zurrón y tocando una flauta de madera. Pero lo más curioso es su aspecto. Tiene patas de cabra, cuernos o unas orejinas muy muy puntiagudas pero con cabeza, brazos y torso completamente humano. Eso sí, es muy muy velludo. La función del busgosu es proteger y defender la naturaleza y todo lo que habita en ella. Puede ser bondadoso, puede ser muy bueno. Ayuda a limpiar las fuentes para que pueda beber el ganado o está dispuesto a construir un refugio o arreglar una cabaña cuando se derrumba. Controla a los animales y tan bien observa a los excursionistas que visitan el bosque y si se pierden, les enseña el camino correcto. Es astuto bastante burlón y juguetón y a pesar de ser inofensivo puede asustar y hacer daño a las personas que van contra la naturaleza y la perjudican pues como cazadores pirómanos o leñadores así que si vas de excursión no hagas que se enfade el busbosu
2: Cangres, Río Verde, esto es Desayuno Coliantes en RPA, hoy es martes 5 de octubre de 2021. Esto es lo que hay. Última noticia del día. Sigue la huelga en alza, Rubén Morillo.
3: Sí, los sindicatos convocantes, Comisiones Obreras y CSI reclaman la finalización de los ERTE. Piden también que se recuperen los servicios y las frecuencias y, como no, la venta de billetes en taquilla. Han convocado nuevas jornadas de paros los días 5, es decir, hoy, también para el día 7, 8 y 11 de octubre. Y advierten que si a partir del día... 13, esto sigue todo igual esta huelga podría ser indefinida los servicios mínimos son del 50% así que si tenéis que viajar en alza es mejor que llaméis a la zona más cercana sí. a la estación más cercana que tengáis o que los consultéis por internet
2: Mejor llamad porque yo el otro día los consulté por internet y no se correspondían los horarios de la web es muy típico con los horarios reales de servicios vale. mínimos Mejor llamad porque estación, sí. no os fiéis de la web porque no tienen nada que ver
4: Mismamente el, el sábado por la noche en, en Avilés había un montón de chavaletes esperando el alza para Oviedo supongo que para, para salir un poco de noche y tenían allí un bucle montado entre todos porque no acababa de llegar el autobús yo yo... Bueno, pero no sé si todavía lo están esperando ¿de qué no sé si hoy todavía están probable, allí es probable, pero es, es. probable que, que mirasen también el horario en internet y que no cuadrara la juventud está preparadísima
2: hay los que prefieren hacer deporte antes de dormir para cansar y dormir mejor otros aseguren lo contrario que la actividad física en antes de acostarse provoca velea güey vamos a fallar la verdad con Hanna Suárez Morán. Hanna, buenos días.
4: Buenos, bon David. Investigadores de la Universidad de Concordia en Canadá analizaron los datos de 15 estudios para ver cómo influye una sola sesión de ejercicio intenso en de adultos sanos, horas antes de echarse. Según el autor principal de este estudio, Emmanuel ya es conveniente hacer ejercicio dos horas antes de echarse, porque ayudanos a conciliar mejor el sueño. Pero si no deseamos pasar ese tiempo, va a afectarnos negativamente a la hora de dormir. Para un mayor periodo de sueño, y falladizo, faer sin gimnasio intensa, sobre madera, el ciclismo. Y a primera hora de la noche, y entre 30 y 60 minutos. Así que a ver, tú cuando lo haces, yo ahora mismo, mira, estoy haciendo yoga, y lo poco que hago, y hago lo entre las 7 y las 8 y media. Y es bueno, verdad, los días que lo hago, duermo mejor. Y ya está, y esa es la
0: noticia.
2: Nos vamos amigos, amigas, rápidamente, que son casi las 7 de la mañana, volvemos mañana a las 6 y media, como siempre. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Paloma Valera, ha sido un placer, muchísimas gracias por venir.
4: A vosotros siempre, sois unos grandes liantes.